0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, la seconde partie du podcast de la semaine dernière sur le sujet « Comment faire partie des 3% qui lèvent des fonds ?» et donc je laisse la parole à Thierry Merkiol. Merci Christelle. Oui, donc
1: la dernière fois, sur la première partie, on Merci. avait posé la question « Est-ce que vous êtes euh, VC compatible, investisseur compatible, vous et votre projet ?» euh, Et donc là, l'objectif de ce deuxième, cette deuxième partie, c'est de… Euh, vous donner des, des tips, en fait des, des, plutôt des, des conseils pour euh, effectivement euh, faire la différence, qui fait la différence. Donc, je commence et puis euh, Christelle, tu, tu, tu me dis aussi, euh, tu m'accompagnes hein, là-dessus. Ok. Donc, en fait, euh, il faut savoir que bon, il y a des dizaines de milliers de startups en France euh, que les, les fonds d'investissement français, ils euh, reçoivent… Euh, entre 500 et 1500 dossiers par an, ils en financent euh, ouais, 3%. Ouais. Donc euh, du coup, ça fait ça fait pas beaucoup. Et donc comment euh, finalement arriver à faire partie de ces heureux élus de, qui sont euh, qui font, qui vont finalement recev recevoir les fonds. Alors, alors je vais vous parler plutôt d'une expérience sur de la levée de fonds en amorçage, ce qu'on appelle le seed capital, où euh, les séries A, la, la, la première euh, la première levée, un peu significative. Pour les autres séries de levées derrière, au-delà de 10, 15, 20, 100 millions, c'est sans doute un, un peu différent. Et là, aujourd'hui, il y a moins de compétition. Mais sur des startups, celles que j'accompagne, chez Dubo, par exemple, on en accompagne une cinquantaine par an, elles, lèvent, elles ont quasiment toutes, à 99%, elles vont lever des fonds. Et euh, bah, globalement, celles qu'on accompagne, elles, elles, elles ont un, un taux de réussite plus important. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Je crois que ça tient à plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs, c'est, euh, si, si on veut être synthétique, c'est dans le business plan de la présentation du dossier, c'est parler de l'action commerciale, c'est envisager la notion de, de risque euh, d'une certaine manière, et en, enfin, c'est d'avoir une stratégie euh, d'entreprise de, responsable. Voilà. Et si on, on fait ça, on travaille bien ces trois aspects-là, déjà, sur le fond, on fait une vraie, vraie différence. Après, sur la forme, il y a beaucoup de. On peut donner beaucoup de conseils. La forme, c'est important aussi. La, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, il faut évidemment bien travailler cette, cette forme. Voilà, donc, par exemple, c'est sur ces points-là que moi, j'insisterai. En tout cas, quand je reçois, si je prends ma casquette de financeur via la, la société de capital risque Oxide, euh, c'est ça que je regarde, hein. c'est la différence qui fait la différence, c'est finalement le triptyque, comment il est présenté, le triptyque c'est le besoin exprimé par le marché, c'est la promesse qu'on fait pour, pour satisfaire ce besoin, et puis quelle preuve on amène pour tenir cette promesse. Voilà. Donc si déjà le plan il est bâti autour de ces trois axes-là, on fait à peu près le tour du, du sujet. Et et dans ces, ces axes-là, il faut travailler effectivement l'action commerciale, la notion de risque, qu'est-ce que peut perdre un investisseur et pourquoi il peut le perdre. Et troisièmement, la partie stratégique aujourd'hui de, de l'entreprise responsable et des, et des trois, trois niveaux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je sais pas quel est ton avis, Christelle
2: je, je suis, je suis d'accord, euh, je dirais euh, de façon très abrupte euh, parce que tous nos investisseurs là sont là juste pour un point unique pour moi qui est de gagner de l'argent. Donc, en fait, euh, la première euh, différenciation qu'on peut avoir quand on est dirigeant avec son équipe, c'est euh, de démontrer qu'on est capable euh, de valoriser une société à 5-8 ans et d'avoir la vision marché qui permet d'aller euh, sur euh, une vente euh, ou une intro en bourse, ce qui est encore euh, des bien, bien, bien plus limité euh, en termes de statistiques. Euh, mais quelque part, euh, ça veut dire que finalement, le, le dirigeant doit démontrer qu'il a une différenciation en effet sur le produit sur le marché sur l'usage euh, une capacité de de faire les choses de, de mettre en œuvre en tout cas de, de, de déployer euh, et une, une forte résilience et une adaptabilité donc euh, <coughs> moi je trouve aujourd'hui si tu veux que on est on est beaucoup trop dans la com dans la logique de com enfin moi je rencontre beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui croient que c'est facile qui croient qu'il suffit de faire un beau PowerPoint pour, euh, pour pour lever des fonds et que plus le PowerPoint est beau plus ça va être simple euh, et non il faut faut vraiment revenir sur le sur les sur les logiques de projet quoi euh, et après bah, quand tu prends tes statistiques euh, via nubo, c'est un petit peu biaisé parce que parce que vous faites une, déjà une bonne sélection et que vous les accompagnez, donc vous apportez de la valeur quand même. Euh, tous les projets n'ont pas cette chance-là.
1: C'est vrai, il y a déjà une, une présélection qui fait qu'on augmente les, les stats, ouais. sûrement. Ce que je pense aussi, c'est que quand on va lever des fonds auprès d'investisseurs en capital, euh, des, ce qu'on appelle le capital risque en France. Euh, et vous voyez, ben déjà, il y a la notion de risque, et qu'on appelle le venture capital dans les pays anglo-saxons. On voit déjà très nettement, en termes de sémantique, la différence d'approche. Il faut se mettre à la place de l'investisseur, du directeur des participations, du chargé d'affaires du fonds qui va, qui va venir discuter avec vous. Donc, se mettre à sa place, c'est connaître ses attentes. Comme tu le dis, il y a les deux attentes principales c'est une plus-value, pour le fond, et c'est une liquidité aussi. C'est bien beau de dire, tu vas gagner dix fois ta, ta mise si tu viens chez moi, mais, mais qui va te permettre de faire ce, cette, ce, ce ROI Est-ce qu'il y a une liquidité Si oui, quand Donc, ça aussi, c'est important. Ces deux aspects-là sont importants.
2: Ouais. Et d'ailleurs, dans les présentations, il y a toujours… Il euh, ne faut pas, faut pas oublier, justement, toutes les solutions de sortie. Il faut les mettre en valeur. Enfin, en tout cas, c'est important. Euh, dès qu'on démarre, c'est enfin le dirigeant et est, est souvent, enfin moi, j'ai vu beaucoup de dirigeants qui, euh, au moment de la création du projet, hein, avaient déjà des idées de sortie, hein, de dire euh, ça, euh, ce produit-là ou ce projet-là, j'en ferai quelque chose et ça intéressera euh, tel ou tel industriel ou euh, ou tel ou tel marché en fait. Euh, oui. Et ça donne la vision, ça donne la vision. Et là, l'investisseur sait où il va.
1: Oui, clairement, si vous abordez un investisseur en disant, moi, je veux, dans 10 ans ou dans 20 ans, je veux encore être à la tête de cette entreprise, euh, oubliez, parce que lui, il va, ça ne va pas être compatible. Sauf si vous lui prouvez qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous lui rachetez ses parts à peu près 10 fois la valeur initiale. Et okay. si vous devez faire ça, le jour où vous allez faire le chèque, ça va vous faire mal, hein, parce que c'est toute votre sueur, votre temps, votre énergie que vous allez payer dix euh, fois euh, la valeur initiale.
2: Ouais,
1: ça, c'est compliqué. C'est compliqué À vivre, c'est compliqué. Vous allez sans doute trouver une autre solution.
2: Et le, Un point que je, je mettrais euh, en valeur, c'est qu'en fait, euh, la levée de fonds, avec, pour certains dirigeants aujourd'hui, euh, c'est un but. Et ça, c'est une erreur pour moi. Euh, la levée de fonds, c'est un moyen et c'est pas un but. Euh, L'objectif, c'est pas de lever des fonds. L'objectif, c'est d'avoir un projet et, et, et d'être capable de le déployer et, et d'avoir une vision. Euh, et donc, pour le faire, euh, aller vite et grossir vite et, et croître vite, il faut de l'argent. Et donc, euh, quelque part, comme on a besoin d'argent, on va avoir des investisseurs.
1: Oui, c'est juste, c'est juste. Et euh, je pense aussi que c'est un peu aussi là, avec un investisseur, c'est un peu une relation amoureuse. Je dis souvent que euh, fiancé, euh, financer, euh, une lettre près, c'est la même chose. Euh, et, et aussi qu'il faut donner envie. Donc il y a de la com un peu à faire. Donc, il y a, il y a une, comme dans toute relation amoureuse, il faut, euh, il faut y aller par étapes. Hein. On couche pas le premier soir. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas le business plan par email. Euh, entrée de jeu, par exemple, et donc il faut donner envie et il faut se dévoiler euh, petit à petit. Voilà. Il y a aussi une règle importante, c'est ce que j'appelle la règle des 6M, hein, est, euh, qui, sont, qui est appliquée par la plupart des investisseurs, c'est le marché, magie, monnaie, management, management, management. Et donc, euh, on revient au triptyque de tout à l'heure euh, qui est besoin du marché, euh, promesse et, et preuve. Euh, c'est euh, que mar marché, c'est la profondeur du marché, c'est les concurrents, c'est comment on y va sur ce marché-là. Euh, magie, c'est l'effet waouh, c'est la différence qui fait la différence, qui fait que votre produit ou votre service il va être, il va être vendu et acheté facilement. Et euh, marché, magie, monnaie, évidemment, quelle est la rentabilité, de, quel modèle économique, est-ce que c'est suffisamment rentable, euh, cette activité-là. Et puis, les trois derniers M, management, 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 c'est l'équipe, l'équipe qui euh, va tenir la promesse et fait la preuve qu'elle est capable de tenir cette promesse. Donc, si on regroupe ça, euh, je dirais on, on a les, les ingrédients essentiels pour intéresser un investisseur. Après, le niveau supérieur, pour se vraiment se différencier, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les business plans qu'on reçoit, l'aspect euh, stratégie commerciale, le plan d'action commerciale, il est toujours dans les business plans ou dans les présentations toujours sous-estimé, sous-évalué. Par exemple, dans, dans un business plan qui fait 15-20 pages, le plan d'action commerciale, une demi-page. Euh, or, c'est quand même le centre du, du jeu, hein, l'aspect commercial. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler ça. Dire qu'on connaît bien le marché, que comment fonctionne ce marché, qui va être le prescripteur, qui est l'acheteur, qui est l'utilisateur. Euh, dire chez vous qui va ouvrir les portes, euh, qui va faire la, la prospection, euh, qui fait euh, l'avant-vente, la pré vente etc. Et donc, tout ça, faut vraiment bien le décrire. Dire simplement, euh, on va faire 4 salons par an, ça va nous pousser 10 000 euros par salon et vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, euh, clairement, c'est c'est pas assez différenciateur. Donc, premier axe, le plan d'action commercial. Deuxième chose, euh, l'analyse de risque. Ça, c'est un peu mon dada, parce qu'un euh, investisseur, même si c'est un capital risqueur, il a horreur du risque. Donc, euh, bienvenue en France, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre le venture capital, le capital aventureux et le capital risque, on voit bien qu'il y a quand même une, une grosse différence d'approche entre la, la thématique anglo-saxonne et la thématique française. Euh, D'ailleurs, euh, les investisseurs en anglais euh, en Angleterre aux États-Unis disent I take a chance. Alors qu'en France, en France, on dit Oh, je prends un risque. Du coup, cette, cette notion de, de risque, il faut euh, que vous l'anticipiez et que vous la vous montriez à votre interlocuteur que vous l'avez bien pris en compte. Alors, mon conseil, stop à la matrice SWOT. Les matrices SWOT dans les business plans, personne ne les lit je suis un peu provocateur en disant ça, mais ça ne sert à rien, parce qu'on euh, va toujours trouver l'opportunité, menace, force, faiblesse, c'est toujours de la tarte à la crème, c'est toujours pareil, on est une petite équipe, on n'a pas assez d'argent, etc. Bref, ça, c'est des pages sur, sur des business plans, quand on reçoit 10 à 15 business plans par, par semaine ou par mois, on, on les lit en diagonale et ça, on ne les lit pas. Par contre, si vous faites… Une, une, une analyse des risques, une quantification des risques par une méthode AMDEC par exemple, qui va vous allez dire, voilà la probabilité pour que ce risque arrive, s'il arrive, voilà sa gravité, et donc finalement son impact quand on multiplie la probabilité par la gravité.
0: Et, et à ce euh, titre, je vous renvoie au podcast 37 qui s'appelait « Comment se démarquer avec un business plan qui fait la différence
1: ?» C'est vrai, j'ai l'impression qu'on redit un peu les, les mêmes choses. dans Mais c'est ce plus développé dans, dans ce podcast là. Voilà. Donc, euh, regardez une méthode AMDEC, c'est très facile à mettre en œuvre, euh, c'est simple, c'est rapide et ça ne coûte rien à faire ça et c'est beaucoup plus pertinent qu'une matrice faute. Deuxième point pour analyser les risques, c'est de faire, euh, là aussi euh, je crois que ça fait l'objet dans le podcast, c'est la probabilisation de résultats. Euh, là, je pense que par exemple, c'est de dire, au lieu de dire dans trois ans, on fera un million d'euros de BE ou de résultats net, euh, de dire euh, la probabilité pour qu'on soit à l'équilibre financier à trois ans il est de 80% et là c'est une approche un peu différente donc pour ça il y a d'autres méthodes euh, qui sont des méthodes euh, notamment de, des méthodes probabilistes sur le prévisionnel avec des outils style Crystal Ball qui sont des add-ons d'Excel et qui permettent de répondre à ces questions-là par exemple c'est de dire vous avez un besoin de trésorerie de mettons 500 000 euros sur, la, sur trois ans qui viennent, et bien de dire que si on dégrade vraiment les pr le prévisionnel sous des, avec des méthodes probabilistes qui ne sont pas euh, sorties du chapeau, euh, on, on va peut-être avoir besoin de 600 000 euros. Donc, en aléa, on va rajouter 600 000 euros, 100 000 euros dans notre, dans notre levée de fonds. Et ça, honnêtement, quand on montre ça à un investisseur, clairement, le dossier, il passe au, sur le haut de la pile. Je, je le
2: dirais un petit peu autrement parce que, euh, pour moi, quand on est capable d'aller jusque-là dans l'analyse, euh, c'est qu'on on prouve à l'investisseur qu'on est capable de voir ses faiblesses. Euh, et donc, ce, qui, ce que le dirigeant a prouvé quand même, hein, c'est qu'il est capable, d'une part, de connaître ses faiblesses et de, de démontrer qu'il est capable de s'entourer et, et d'aller chercher des expertises différentes, de travailler avec des experts, avec des gens meilleurs que lui. Euh, pour justement euh, gérer ces risques là en fait parce que les risques enfin pour le coup là où, où je j'arrive pas toujours à dessus mais euh, moi je suis plus opérationnel en fait euh, au final euh, les risques euh, ce sont jamais ceux que tu as prévu hein. enfin euh, dans le quotidien quand tu euh, quand tu as des risques à gérer c'est jamais euh, c'est jamais ce que tu avais sur le papier donc quelque part, il faut avoir cette capacité de réagir, de réagir vite, euh, d'anticiper euh, et, et, et de, de s'entourer correctement, en fait. Et,
1: mais et tu, tu as raison, ça, le, on le, voit. le prévisionnel, on sait tous que c'est le plus gros mensonge du monde. Mais ouais. il, il n'empêche que quand on est en compétition face à de nombreuses start-up pour lever des fonds, ça vaut le coup d'avoir fait cette analyse de risque-là, ne serait-ce que pour, pour être différenciant et sortir oui, de l'eau. Euh,
2: ça veut dire que tu as le recul ça veut dire que tu as le recul et que tu as fait l'analyse et que tu as la capacité, euh, en effet, de, de, de prendre un petit peu de, de hauteur. Quoi.
1: Oui, et c'est très différent. ça, ça, me, mm. ça me rappelle, quand on, pour la correction des, des dessins au bac, euh, c est, c est, ils passent les dessins les uns après les autres comme, comme on feuillette un livre et ceux, et ceux qui attirent leur attention, ils les sortent et c'est ceux qui ont les meilleures notes. Il suffit de faire un, un, un dessin sur un fond noir et forcément, il ressort par rapport à tous les autres qui sont sous fond, sur fond blanc. C'est ouais. un peu cette notion-là, même si je suis d'accord avec toi, le risque, sans doute, celui qui va arriver, ce n'est pas celui qu'on a écrit.
2: Ah Oui, c'est comme dans les packs d'actionnaires. Hein. Ouais. Euh, on passe des heures et des heures à tout gérer, <rire> à gérer tous les problèmes <rire> futurs, qui pourraient arriver Et en fait, euh, moi, je ne me suis jamais retrouvée face aux problèmes qu'on avait discutés pendant des heures et des heures.
0: Oui, c'est
3: vrai. <rire> et ça sécurise le montage, le pacte d'actionnaires, justement Est-ce que ça rassure les investisseurs
1: ah ben Il est obligatoire. C'est le contrat de, de, de divorce que, que tu signes dans ton mariage en CDD. Donc, il est impératif. De toute façon, il n'y aura jamais, euh, à tout investisseur un peu raisonnable, ne, ne verse pas les fonds tant que le pacte d'actionnaire n'est pas signé. Mais je suis d'accord avec toi, Christelle. Souvent, euh, d'abord, on, on se réfère au pacte le jour où ça ne va pas très bien. Hein, parce que si ça va bien, en principe… Euh,
2: on ne le regarde pas.
1: On le regarde pas. Et, et quand ça va mal, il euh, ben y a toujours, on n'a pas écrit les bons articles parce que c'est le cas de figure qui arrive n'est jamais le bon. Voilà.
0: Moi, j'ai vu pire,
2: en fait, mais bon, il y a quelques années. Hein, donc Depuis, ça a pu évoluer quand même. Mais euh, il y a plus de 20 ans, euh, toutes les formules de calcul sur la valo qu'on mettait dans les packs d'actionnaires, euh, derrière, il n'y en a pas une qu'on était capable d'appliquer. <rire> Parce qu'il y avait toujours une hypothèse qui faisait que ça a changé le truc. Oui. Et donc la formule ne marchait pas.
1: De toute façon, après, c'est assez subjectif, tout ça. Et donc, même ouais. si on met des valeurs et des formules, la réalité, c'est que quand on décide de se séparer, soit ça va très bien et tout le monde lui trouve à peu près son compte, même si le ROI à escompté n'est pas là. Ouais. Euh, et si ça va mal, en principe, tout le monde perd tout ce qu'il a mis. D'un côté, du temps, de l'énergie, de l'autre côté, de l'argent, et, et voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose à sauver en principe.
0: Ouais. ouais. En tout cas, moi, je,
2: je pense que les hommes euh, qui représentent le projet, c'est le plus important. Oui. Et euh, en tant qu'investisseur, enfin, moi, quand j'étais dans un fonds, ce euh, sont les hommes qu'on qu qu juge, entre guillemets, et, et qu'on évalue. Et le marché, c'est. Enfin, euh, moi j'étais dans, dans un fonds euh, qui, qui investissait dans les télécoms, euh, principalement télécoms numériques. Euh, les, les partenaires du fonds avaient euh, à la fois une très bonne connaissance du marché des télécoms à l'époque et avaient des parties pris sur la techno et les technos sur lesquels euh, ils avaient envie d'investir et où ils pensaient que c'était l'avenir. Donc euh, c'est pareil, les investisseurs euh, peuvent se tromper. Hein. Et ils ont des parties pris sur les technos, sur, euh, sur l'évolution des marchés. Euh, et après, les hommes font tout, quoi. Enfin, moi je trouve.
0: Hein. Bah, J'ai envie de revenir sur cette notion-là, euh, sur les hommes. Thierry, tout à l'heure, tu as dit « management, management, management euh, ». Qu que, Comment vous évaluez et qu que, quels sont les critères que vous regardez en priorité sur, euh, sur l'aspect équipe, sur l'aspect peut-être des, des porteurs du, du projet
1: euh, c est, c est, c est, là aussi c'est subjectif Ça, moi le premier critère que je prends en compte c'est qu'on peut mesurer très très rapidement c'est la capacité d'écoute
0: mm.
1: parce que ça ça, c'est très facile à, à mesurer euh, et, euh, et ça, ça dit beaucoup de choses sur, euh, sur la suite un dirigeant qui est euh, passionné, mais qui ne te laisse pas poser tes questions ou qui balaye tes, tes, tes réflexions, tes, tes critiques d'un revers de main, euh, ça pressent, on peut pressentir que ça ne va pas bien se passer euh, dans l'accompagnement, dans la suite, dans le reporting, euh, des choses comme ça. Voilà.
2: Moi, je retiendrai trois termes, en fait euh, la vision, la résilience euh, et l'exécution, capacité d'exécuter.
0: Et comment tu pourrais mesurer la résilience en
2: démarrage de projet Ah ben tu le vois parce que parce que euh, une levée de fonds, c'est euh, c'est un parcours du combattant. Il hein. faut pas croire un investisseur. En fait, tu l'as dit Thierry, euh, les investisseurs euh, euh, gèrent pas beaucoup de dossiers par an. Hein. Moi, j'étais dans une dans une équipe. Euh, on était cinq, euh, donc c'est petite équipe. On faisait euh, maximum quatre dossiers par an. Hein. Et sur les quatre dossiers qu'on analysait, euh, on passait bien plus d'un an à les regarder, à les suivre, à, à voir comment ils évoluaient. Et là, tu as une capacité de voir comment, en effet, euh, ils, euh, ils avancent, en fait. Hein. Euh, tu le vois assez vite, d'un rendez-vous à l'autre. C'est un parcours du combattant, quand même, là, le
0: de fond. Hein. Et quel poids accordent les, les investisseurs euh, à cette partie-là par rapport à la partie projet C'est très subjectif. On peut, dire, je
2: ne sais pas si on peut faire des, des, des normes et des règles, mais euh, euh, tu, tu, tu évalues Enfin, ce que disait Thierry. En effet, c'est un dirigeant qui arrive chez toi un jour où tu lui dis « Mais tiens, tel marché, c'est pas tellement… Euh, » Et puis, euh, et puis te répond de façon très sèche et, et en t'expliquant que sa logique et sa vision, il n'y a que celle-là qui, celle qui est vraie, euh, bah, tu sais que tu ne pourras pas discuter avec lui. Quoi. Donc, euh, en effet, tu n'as pas envie de te marier.
1: Oui, il y, y a aussi la, la capacité. Moi, j'aime bien aussi les porteurs de projets qui sont assez humbles. Alors, c'est paradoxal parce que souvent, c'est… Ce quand même pas ceux qui brillent le plus et qui, sont, euh, et qui attirent la lumière, mais euh, moi je, je préfère ça que quelqu'un qui, qui t'explique le monde et comment il va révolutionner le monde euh, alors qu'il n'a même pas fait sa maquette. Euh,
3: euh,
1: donc euh, après, ch chaque investisseur a, a sa propre. Euh, sa sa propre vision. Moi, ce que je regarde aussi, c'est la capacité à pivoter, à dire, oui, si ça ne marche pas là-dessus, est-ce que tu peux sauter dans notre, sur un autre domaine, etc. Voilà, c'est un peu, la, ça revient un peu aussi à la résilience, hein, c'est cette capacité à, à, à s'adapter. Voilà, c'est mm. essentiellement ça. Voilà, et le, et le dernier point que, qui est très différencié aujourd'hui, je trouve, hein, et, et qui va devenir de plus en plus, c'est d'avoir une stratégie euh, d'entreprise responsable. Parce que ça, c'est vraiment très, très attendu par les fonds. Pourquoi Parce que les fonds ont vendu à leurs propres souscripteurs euh, un impact euh, dans l'investissement qu'ils vont faire euh, dans les startups ou dans les entreprises. Et il faut donc qu'ils le mesurent. Et oui. comme ils doivent le mesurer pour faire ce reporting, ils vont vous le demander. Ils vont le demander aux porteurs de projet, aux dirigeants. Euh, bon, OK, très bien. Maintenant, on a vu le business, on a vu la promesse, on a eu la preuve. So what euh, sur l'impact et sur l'impact sur les aspects environnementaux, sociétaux, sociaux et de gouvernance. Et donc là, il faut, en avoir, faut avoir une stratégie, il y a un chapitre du business plan qui est doit être consacré à ça. Et là, c'est pas du c'est pas du de l'impact washing qu'il faut faire, c'est vraiment montrer que on a pris en compte l'impact de l'entreprise, impact positif, impact négatif, qu'on a fait la différence, évidemment qu'on a fait un bilan carbone, même si on ne fait que du numérique. Quand on va vers un label de numérique responsable, par exemple, il faut faire la preuve que cette stratégie USG, on l'a bien mis en place, on l'a bien pris en compte, et que c'est dans l'ADN de la société. Voilà. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, dans les business plans, dans les data rooms, quand on fait les, les due diligence, les audits, c'est très, 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 très faible. Très faible. C'est très paradoxal, d'ailleurs, parce que les dirigeants eux-mêmes sont très sensibles à ces enjeux-là. Mais pour leur entreprise, ils considèrent que c'est un obstacle de plus dans la course à la création de leur entreprise, au développement de leur entreprise. Or, aujourd'hui, on peut le voir comme un obstacle, mais c'est devenu absolument indispensable. C'est indispensable pour recruter aujourd'hui les jeunes talents. Tous les, les talents qui sont sur le, la place, ils sont tous, ils ont plein de possibilités aujourd'hui. Ils peuvent se faire, faire eux-mêmes un choix, euh, un choix sur. Euh, en fonction de la stratégie sociale, par exemple, de l'entreprise, du télétravail, la semaine des quatre jours. Aujourd'hui, les, les, les jeunes diplômés, ils demandent est-ce qu'il y a une semaine des quatre jours Donc, ça, il faut l'avoir intégré dans, dans, le, dans le modèle économique de, de l'entreprise. Voilà. Donc, sur ces points-là, si vous, vous différenciez. Peut-être que vous pouvez en trouver d'autres dans votre domaine euh, en particulier, mais il faut faire la différence qui fait la différence pour être parmi ces 3% qui lèvent des fonds.
0: Merci beaucoup, Thierry. Et alors, euh, tout à l'heure, j'ai parlé d'un podcast, mais il y a aussi le numéro 22, Un secret pour rendre votre bébé BP attractif et séduire vos investisseurs, qui était déjà proposé par Thierry sur le sujet. Donc, euh, voilà, il y a d'autres ressources. Euh, Patrice, tu, tu le
3: moi, ce que je retiens, c'est passionnant et je suis aligné avec tout ça. Mais pour avoir participé à beaucoup beaucoup de présentations de projets, euh, je trouve que malheureusement, quand on est autour de la table, les gens vont plutôt discuter sur l'idée, alors que c'est certainement le moins important. Le, le, si on n'arrive pas à se concentrer, à se focaliser, la discussion part sur l'idée. En tout cas, c'est mon, mon expérience. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez incroyable. Alors que les idées, enfin, il y a un tas de, de bouquins là-dessus, etc. Les idées, elles arrivent par strate au fur et à mesure que l'humanité avance et la technologie avance. En fait, elles sont là, les idées. Personne n'amène réellement une idée. Euh, euh, enfin, C'est très, très rare, une idée totalement novatrice.
1: C'est pour ça que je parle dans le triptyque « besoin, promesse, preuve » de partir du besoin de la douleur du marché qu'on veut combler et que ça là à partir de ce moment-là quand on travaille ce point de douleur, on travaille tout. On travaille le marché, la cible, les concurrents, le, la, la, pour, pourquoi il y a ce point de douleur Est-ce que ce point de douleur, il est suffisamment douloureux pour que les gens achètent le médicament qu'on propose Donc du coup euh, voilà, et quand on parle de ça, on ne parle, on parle pas de l'idée. On parle du marché du point, on parle du marché du point de douleur et une fois qu'on a bien identifié ça de dire « ben Voilà voilà comment je fais moi pour résoudre, pour combler ce besoin ou pour, euh, pour enlever ce point de douleur. » Et là, oui. on part de l'idée, du produit, et du service qu'on veut.
0: Oui, c'est vrai que c'est ce que tu disais un peu, Christelle, tout à l'heure différemment, mais euh, tu dis la levée de fonds, c'est un moyen, et je, je suis d'accord, c'est un moyen pour aller servir, aller euh, apporter quelque chose qui soulage euh, un point de douleur dans la société et apporter un service euh, mmh. au monde. Et la levée de fonds est un moyen pour décupler ce service-là et pour, enfin, moi, je le vois vraiment
1: comme ça. Voilà, et puis, alors, et quand, si on veut faire le lien avec la partie entreprise responsable, c'est que ce point de douleur, il faut que, globalement, il serve la société. Alors, une fois qu'on rentre là-dedans, on met le doigt dans des trucs très subjectifs. Mais prenons un exemple. Un porteur de projet qui arrive avec un projet no-code pour faire des marketplaces. D'accord donc lui, son offre, c'est dire, ben voilà, vous voulez monter une marketplace, mais moi, au lieu de, de, de dépenser 50 000 euros ou 100 000 euros pour avoir une marketplace bien finie, moi, j'ai un, une techno qui vous permet de le faire sans coder, et donc, vous prenez mes, mes modules, vous les assemblez et vous faites votre marketplace. Et sur cette marketplace, évidemment, vous vendez des produits qui viennent de Chine à bas prix. D'accord, par exemple. Ça sert, par exemple, à ça. Est-ce que on peut se poser la question en tant qu'investisseur, si, si on a une vision très RSE, est-ce que je vais investir dans cette société-là Qu'est-ce qu'elle amène à la société en général Est-ce qu'elle amène quoi plus de, comptes, de, plus de produits futiles à acheter sur Internet versus une société qui vient de développer un engrais biosourcé à base d'une plante très répandue qui va permettre d'éviter de, euh, bah de, des engrais ou des pesticides en masse euh, vendus par les bailleurs et compagnie. Voilà, C'est là, quand on parle d'impact aussi euh, et de besoin à satisfaire dans le marché, il faut, euh, il faut faire le lien. Et je crois que de plus en plus, les investisseurs regardent ça et donc, il faut se poser la question, à dire si on veut faire une boîte de, de no-codes pour faire des marketplaces, eh je pense qu'il faut se débrouiller tout seul, trouver des financements de proximité, mais plus aller voir des investisseurs, parce que ça ne rentre plus dans leur, dans leur case.
0: Est-ce que les investisseurs ont des secteurs d'activité privilégiés actuellement
1: Oui, alors j'ai oublié de dire ça, tu fais bien de poser la question, il y a des modes aussi. Alors déjà, il y a des investisseurs thématiques, dans le domaine de la santé, par exemple. Kurma ne finance que des projets de dispositifs médicaux. Donc, si vous avez un, un truc en agroforesterie, ce n'est pas la peine d'aller voir Kurma. Euh, mais euh, il, y a, donc, il, y a, il y a des thématiques. Donc, évidemment, il faut, il faut aller les voir hein, quand, quand on est dans cette, ces thématiques-là. Mais il y a aussi des modes. Voilà. Alors, les modes, il y a eu beaucoup de modes, de, le mode de la fintech qui est en train de passer. Là, en ce moment, c'est vraiment le mode de la green tech, agrotech, agritech. Voilà. Euh, il y a il y a eu les head tech qui sont maintenant un peu moins, un peu moins sous les feux de la rampe euh, je pense qu'il va y avoir, bon, il y a l'IA toujours et les, les projets style ChapGPT et, concu et concurrents aujourd'hui qui sont, qui sont il y a eu le spatial aussi, mais, mais encore une fois il y, a, il y a des modes et il faut euh, si on n'est pas dans la mode ça va être encore plus compliqué
0: ok merci beaucoup pour cet échange et à bientôt pour la prochaine merci